1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo y... ¡José Miguel Pinochet!
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Si la semana que viene el Manchester City y el Liverpool superan los octavos de Liga de Campeones, estaremos hablando de que abril llegará con cuatro equipos ingleses en Champions. No es baladí, y no es imposible. Mejorará, si acaso, el fenómeno del año pasado, cuando la Premier League metió a cinco equipos en octavos de final. Un logro que, a mi entender, pasó muy de puntillas. Pero de lo que toca hablar es de dos pases. El del Tottenham eliminando al líder de la Bundesliga y la proeza del Manchester United en París, donde los Diablos Rojos tenían que remontar un 0-2 en contra y, para colmo, con 10 bajas en la enfermería. Se hizo, ganando 1-3 y aprovechando obsequios de Buffon, Kerer y en menor medida también de Quimpende. No descubro, no descubro nada si les digo que el United es otro desde, lo, desde que lo pillara Solskjaer. Ahora, al principio yo creía que lo del noruego podía ser un efecto efervescente. Los jugadores del United llevaban mucho tiempo escuchando por boca de su anterior entrenador lo malos que eran y a poco que les soltasen un par de piropos iban a mejorar sus niveles de confianza seguro. Otra cosa es que empiece a hacerse patente que con Solskjaer y no con cualquier otro entrenador que no sea Mourinho, sino con Solskjaer. El, el United tiene poquito de garbo y también bastante empaque eh, Soljar está haciendo una cosa de maravilla creo yo, que es enlazar la era Ferguson con la suya repitiendo mensajes y consignas pertenecientes al universo emocional del hincha del Manchester, muy reconocibles, muy suyas el típico We Are Manchester United si le preguntan por las bajas el Fergie Times si le inquieren por un gol al final del partido y se está comportando tanto como un motivador como un estadista de club y me parece que así se está ganando un futuro en el equipo. Disculpen el cariz de la entradilla, les prometo que también habrá espacio para analizar la pérdida del liderato del Liverpool a manos del City o la incapacidad de Aubameyang para anudar un derby del norte de Londres finalizado además con empate a uno todo lo hablaremos aquí en Universo Premier en 45 minutos de radio Tottenham 1, Arsenal 1 anotaba primero el bueno de Aaron Ramsey en el 16 de partido y empataba Harry Kane de penalti en el 73 fue penalti, sí, pero también fue fuera de juego de Harry Kane en el inicio de la jugada. Por 0 Manchester City 1 no recordaba yo un encuentro en el que un equipo haya plantado tan poca batalla como hoy el Bormo
3: victoria memorable del equipo de Solskjaer ante un muy buen Southampton el United ahora queda cuarto lo pasa al Arsenal mantiene el invicto Solskjaer a uno. Chelsea 2, el Chelsea continúa en carrera de Champions.
2: Este Derby en este Everton, Liverpool que acaba sin goles 0-0. El Liverpool que vuelve a dejarse dos puntos como visitante y van tres de manera consecutiva. Pierde el liderato, pasará de ser perseguido a perseguidor. El Manchester City es nuevo líder de la Premier League.
3: United... Are in the last eight of the Champions League. An unforgettable night. Paris Saint-Germain won, Manchester United three, three 3, 3 on aggregate, and for the first time in eight years, Tottenham find themselves in the Champions League quarterfinals. Dortmund nil, Spurs one.
2: Ahí tienen Borussia Dortmund 0 Tottenham 1 en el global de la eliminatoria ha ganado el, Borussia Dortmund, el Tottenham por 4 goles a 0. Tenemos ya al Tottenham en cuartos de final, al igual que a Loporto que venció a la Roma por 3 goles a 1, 4-3 en el cómputo global de esa eliminatoria. El Ajax está en cuartos de final, venció al Real Madrid por un gol a 4, en la ida el Madrid había ganado por un gol a 2, pero el Ajax se dio... Yo creo que el auténtico sorpresón de esta ronda de octavos de final. Y el Manchester United, que también estará en cuartos gracias a su victoria por 1-3 a 3 en París. Había perdido en la ida por cero goles a 2. José Miguel, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Sorpresas, eh, tanto la del Manchester United como la del Ajax. Eh, impensable. Después eh, de haber visto los primeros partidos, el jugado en Old Trafford y el también jugado en la Arena, Amsterdam Arena, y Pero así es el fútbol, eh, son esas noches que te enamoran de lo que sucede en la cancha, donde los pequeños, eh, si se puede sí. decir, eh, logran vencer a los grandes, a esas o sea, instituciones que ya se dan por sentado, que van a llegar a las estancias finales, y se acabó el reino de más de mil días, mil... 11 días del Real Madrid. Para ser más exactos, 11 días. Has hecho las matemáticas, José. Totalmente. Hay que hablar del fin de una era, una era yo creo que gloriosa para un equipo que si es verdad lo hizo sin mostrar un gran fútbol, pero sí con una gran pegada. Ahora se ve un equipo que está completamente a la deriva.
2: Si te parece, José, vamos a escuchar al, a los que están jubilosos en este día de hoy, porque Pochettino y Sosjaer lo están y vaya si lo están. Estoy muy orgulloso, más que orgulloso. Primero por los jugadores, han hecho un gran esfuerzo. Un partido de ida con tantos contratiempos en
3: Wembley. Es una temporada muy
2: particular, con muchas circunstancias, y es un orgullo ayudar al equipo no solo a llegar a cuartos de final, sino a afrontar con buen ánimo un nuevo cambio de estadio. Es una temporada fantástica y que vamos a
3: recordar.
2: Este era Pochettino, y ahora escuchamos al Soljar. La Champions League es así, lo visteis anoche con el Madrid-Ajax. Sobre eso ha ido nuestra charla de equipo, y la del PSG seguramente también. El año pasado la Juve estuvo a punto contra el Madrid. Sabemos que es posible, y más con este club. Esto es lo que hacemos. Esto es el Manchester United. Manchester United. Esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Esto es el Manchester United. Decía Soljae. Repito una vez más. Creo que está enlazando muy bien con ese toque sentimental que dejó la era Ferguson y que la gente mira ahora con anhelo, con extrañeza, lo echa de menos. José Miguel. Le voy a dar paso, si te parece, a un excompañero nuestro, periodista francés que habla castellano igual de bien que nosotros. O mejor, y que sabe de fútbol francés. Bueno, la tira, José. Ya le conoces tú bien. Es Nico Faure, Hola, Nico. ¿Qué tal?
5: Buenas, ¿qué tal chicos?
2: Bueno Nico, el Manchester United ganó en París, como digo, por un gol a tres en un partido que dejó, bueno pues un poquito, si me permite la expresión, con el culo al aire al equipo de Thomas Tuchel. ¿Cómo se lo ha tomado la, pre la prensa francesa?
5: Pues así más o menos, eh, sí que es verdad que pues ya sea el equipo, el parisien, los eh, más grandes e incluso la prensa francesa en general como no podía ser de otra manera, pues para ellos es una pesadilla peor que la remontada del Barça, de eso se hablaba ya eh, de, ese, de esa derrota. Una debacle, también se, se habla mucho de, de Kylian Mbappé, que fue nueve en este en este partido, jugó de nueve, recuerden que Cavani llegaba justo de, de lesión, no quiso arriesgar Tuchel, y es un golpe muy muy duro para el PSG y para el fútbol francés también, que al final pues pierde a su máximo candidato en Europa, esta esta temporada. Digo golpe duro porque, por ejemplo, después del partido, ya lo vimos en el campo, había pues eh, Martiños, por ejemplo, estaba muy cabreado, pero es que después del partido eh, incluso, perdón, dijo aún más, se fue a por todo el mundo diciendo que esto era impensable, que fue un partido muy, pero que muy por debajo del nivel esperado por PSG, que era favorito 2-0 eh, en la ida, sigue diciendo que su momento llegará, pero sí eh, hablabais del reino del Real Madrid de mil un días eh, pues muchos se preguntan cuándo, de cuánto va a ser el del PSG llevan esperando eh, muchísimos años el Qatar llegó en 2013 y es que parece eh, Álvaro que en Europa no ha habido progresión o sea, al final se gastan un montón de dinero ganan la línea desde diciembre casi y al final no pasan esa esa barrera mental en, en Champions y es un problema, ya son muchos años y es otro golpe más después de la remontada y de la, la eliminación por el Real Madrid también el año pasado.
4: Nico, ¿a, ¿a quién se le señala como culpable? Porque han cambiado los entrenadores, eh, no ha habido mejores resultados, se ve una plantilla desbalanceada, es verdad que tuvo las lesiones de Neymar y Cavani en un mal momento, pero es que el Manchester United llegó con 10 bajas también, y lo que se vio... En el terreno de juego fue un Paris Saint-Germain que le regaló el partido al Manchester United, que se mostró muy regular, con muy pocas variables, con muy poca fútbol, jugando a una sola carta. Y el Paris Saint-Germain, minuto tras minuto, le fue regalando la clasificación.
5: Sí, es que justamente yo creo que, lo que el problema es, es mental. Desde hace ya muchos años creo que este equipo entró ayer al campo pensando ya a ver quién nos va a tocar. En, en cuartos de final, no viendo, eh, pues si algunos vieron el Haya el Real Madrid, por ejemplo, pensando, uy, ojo, que puede haber sorpresas, eh, pues parece que ayer ellos lo vieron diciendo, bueno, pues mira, el Real Madrid ya menos, eh, ya nos quitamos un grande para cuartos de final, y, y al final, pues le, les pintaron un poco la, la cara. Yo creo que culpables un poco todo el mundo. El equipo hablaba hablaba hoy, por ejemplo, pues eh, del entrenador, por supuesto, porque al final no logró eh, encontrar estas eh, soluciones contra un equipo que como bien has dicho, el United tampoco llegó a morder como hizo, por ejemplo, el Ajax. O sea, es un equipo que le dejó la pelota al PSG, pero no, subo, no supo qué hacer eh, con ella. También se habla, por supuesto, de Nacer Arjelaifi, que lleva ya varios meses, se dice en la cuerda floja. El Emir de, de Qatar se lo está pensando, qué hace eh, con, con y si pone a otra, a otra persona. Son ya muchas eh, pues debacles, ya sea la otra vez la remontada, el Madrid... Eh, el año pasado son varios años sin pasar de, de cuartos y, y al final pues la... sin llegar la, a cuartos sin claro no llegando pero luego no no pasan esa, esa, esa barrera ya son tres sin tocar cuartos seguidos sí. es verdad pero no o sea, al final es como que no se logra pasar es, yo creo que es una barrera quizá mental pero es que luego por ejemplo vimos a Adrián Javier eh, que es un jugador que ha sido sancionado este año ha habido toda una polémica toda una polémica alrededor de Gabio pues Gabio después del partido después de la derrota de su equipo de una eliminación vergonzosa se le ve eh, en las redes sociales saliendo de, de fiesta después de, de este partido hay muchísimas cosas yo creo en, en este en este club por dentro que hace que no funcione es difícil deciros un un culpable sinceramente yo creo que desde arriba hacia hacia los jugadores por supuesto también eh, se podría enumerar a muchos, pero lo que creo que le faltó ayer es quizás un poquito más, yo creo, la concentración es decir, pero esto no está hecho, o sea, el problema del PSG es que en la liga está hecho antes del, del encuentro casi, entonces ayer llegaron con esta idea de quién nos va a tocar, contra quién vamos a jugar en cuartos, y al final es que el United tiró cinco veces, los cinco tiros del United hicieron algo,
2: me, me decía... no hizo nada. Me decías, Nico, también eh, antes que hay un problema con eh, la veteranía de Bufón que se está notando muchísimo que, que ya es demasiado mayor y que además tú me dices que quizá renueve, eh, es cierto lo que me comentas, sí, y luego sí, errores sí, de, de los chavales, de los más Esto, jóvenes.
5: Empieza, bueno, el partido empieza, yo, bueno, no solo empieza, sino que yo creo que el partido, eh, se mete el United en el partido por el error Rafal que tiene Tilo Kere, que es el jugador de 22 años que llegó por su versatilidad, puede jugar en, en varias posiciones, eh, es un jugador muy eh, del gusto de de Thomas Tuchel, lo ha traído lo ha traído él, es un error, yo creo, de concentración, si es que se nota, no mira la edad hacia atrás, eh, al final Lukaku, que bueno, es un es otro Lukaku, llevamos varias semanas viendo eh, a otro a otro Lukaku totalmente diferente, pues al final no perdona, luego Buffon, es un jugador, hay que saber que eh, antes del partido un medio un medio francés sacó que, que Areola sería el, el titular de este de este encuentro como ya bien sabéis, muchas veces antes antes de este tipo de partidos siempre hay como una exclusiva eh, que sale, este va a jugar o no sale así, o va a jugar con estos tres arriba pues dijeron que iba a ser Areola el, el, el portero de este de este encuentro, entonces pues la gente se hacía preguntas ¿pero por qué no meter a, a Buffon? que al final se le ha fichado para estos partidos es un jugador muy veterano que, que tiene muchos partidos a su espalda muchos títulos, y al final hace lo que, lo que hizo ayer que es un error que también le da la vida al United, y es que antes de este partido ya se estaba hablando que Buffon iba a renovar eh, por un año casi seguro, está a gusto, quiere eh, quiere seguir, el PSG quería también. No sé lo que va a ocurrir, eh, eso sí, a después del, del encuentro, pero de momento parece que, que sí, que va a renovar San Luis Yubufón para con, con el PSG.
2: Y una cosa que también te sorprendía, Nico, era que la prensa internacional se le haya tomado o a chufla o le haya celebrado que el Paris Saint Germain tenga tan mala fama fuera de, fuera de la ciudad de París.
5: Sí, es es algo que a mí sí me me está sorprendiendo aunque sinceramente lo lo veo venir lo lo llevo bien tiempo viéndolo venir eh, que la mayoría de los que yo he visto, obviamente, no he, visto, no he hablado con todos los, los, los periodistas extranjeros que no sean franceses y que, que estén están contentos por la eliminación del PSG, por el tema pues este, del dinero, lo que eh, al final están metiendo todos los años, es como un poco la competencia desleal, ¿no? que suele hablar, el, el, por ejemplo, el presidente de, de la Liga, eh, Javier Tebas, pues al final yo creo que todo eso va calando y la imagen que, que tiene por fuera el PSG no es buena, y sobre todo porque también está metiendo mucho marketing, que al final pues se habla mucho más de la camiseta Jordan que de lo que lo que sí. han hecho en, en el partido. Por ejemplo, a, ayer encima, pues se puede decir quizá la bonita, entre comillas, historia del, del Manchester United, que ha llegado con un equipo con 10 bajas, Soldier que es el niño de la casa, eh, un poco el niño de Fergie y tal, pues también yo creo que ayuda no que, sí. que, que esta eliminación se vea pues bien, por parte de estos de estos periodistas para que la clasificación de, de United que es para mí a mí me ha parecido que hay más que la gente está más contenta por eh, la, la clasificación de United que si fuera que si fuera al revés pero también el PSG en la ida tampoco se cortó vimos a Di María riéndose un poco de los hinchas de United yo creo que todo eso al final va va calando y la gente pues ya le gusta ver también que, que el, el PSG de Qatar no no logra pasar esa esa barrera en Champions.
2: Seguro que sí. Pues Nico, te tenemos que dejar aquí. Vale, muchas gracias por tu análisis, amigo.
5: Gracias. Hasta luego.
2: Una pausa y volvemos.
1: verso
0: premier
2: Temazo, 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 y nuestro descanso en paz y nuestro pésame para Keith Flint, el vocalista de la banda Prodigy. José Miguel, suena bien, hay que reconocerlo.
4: Suena muy bien, la verdad es que se me viene la imagen de, de nuestro compañero Héctor Riazuelo con este tipo de música, que fue el que me introdujo a esta música electrónica a finales de los años 90 en unas
2: eh, largas noches. Hay que decir una cosa, y esto es un paréntesis que no tiene nada que ver con el fútbol, Héctor Riazuelo para los que no lo sepan, es de los periodistas que más sabe de música que conocemos nosotros.
4: Tenía un gran, sí. gran programa sí, sí. Uh, hace unos años, llamado Onda Londres, eh, donde contaba todo sobre la cultura musical, a la cultura artística de esta gran ciudad
2: Magnífico Héctor, pues nada amigo si nos escuchas, ahí tiene nuestro saludo José Miguel, seguimos con el Paris Saint Germain 1 Manchester United 3, el United según Mr. Chip es el segundo equipo que remonta fuera de casa una desventaja de dos o más goles en toda la historia de la Copa de Europa, es decir desde no la Liga de Campeones, sino desde que comenzó esta competición en los años 50 eh, el primero fue el Ajax contra el benfica en los cuartos de final de la temporada 68-69 el United llegaba, como, llegaba con muchas bajas la última, la de Alexis Sánchez que mmm, se lesionó el martes una lesión que le tendrá fuera de los terrenos de juego de 4 a 6 semanas, una lesión de rodilla bueno, marcaba Lukaku en el minuto 2 Bernat empataba en el 12 Lukaku en el 30 hacía el 1-2 y el Paris Saint Germain en la segunda parte no consiguió marcar, Bernat eh, tiró al palo en el minuto 84 y en el 90 llegó ese penalti por mano de Kimpembe. El colegiado, en este caso Damir Descomina, eh, fue a mirar los vídeos eh, y al final decretó que había pena máxima, marcó Marco Rashford. Me decías, José Miguel, que la mano, la mano la, lega, la regla de la mano va a cambiar a partir del 1 de junio. Eh, si te parece, vamos al detalle más con todo eso después, pero ¿te, te pareció penalti a ti? A mí personalmente eh,
4: es el tipo de penalti que he defendido a lo largo de los últimos años, que no siempre se pita, porque siempre se justifica que el defensor, al estar de espaldas, no sabe la trayectoria de la pelota, entonces, por lo tanto, no es intencional la mano, sino que es la pelota la que golpea en el brazo, pero si bien no se ha pitado en muchísimas oportunidades, acá en la Liga Premier, en la Champions League, en las competiciones europeas también, yo creo que sí es mano, porque por más que sea, por más que esté de espalda, el brazo está extendido, el brazo uh -huh. está no pegado al cuerpo, y eso hace que interrumpa, o sea un obstáculo para la trayectoria del balón. Y por ende, para mí sí tiene que ser infracción.
2: Yo estaba leyendo antes la normativa que, por cierto, ha sacado la BBC, que la verdad es que resume de maravilla normativas eh, complicadas muchas veces y te, te explican dos o tres líneas cómo son exactamente las reglas. Y la mano, eh, por ejemplo... Que la posición de la mano esté un poquito fuera de la posición natural, vamos a decirlo así, no implica necesariamente que haya habido una infracción. Esto podría eximir a Kimpembe, pero esto se utiliza normalmente cuando hay un rebote. Cuando, por ejemplo, un jugador tiene en el área la mano medio suelta, está pugnando por un balón y de repente el balón por accidente le golpea en la mano. Pero eh, lo que le incrimina a Kim Pembe es lo siguiente, que Robert Rossetti, el jefe de árbitros de la UEFA, dijo en enero que los árbitros penalizarán cualquier movimiento antinatural de la mano. Por ejemplo, el jugador abriendo los brazos para taponar un disparo. Estoy citando textualmente lo que dijo Robert Rossetti. Si la base es esa, es mano de Kimpembe. Para mí, sí.
4: Para mí es infracción, para mí es mano. No era una posición natural de la mano. Hasta ahora, en los últimos años, se habla mucho de si es voluntaria, si es intencional o accidental. En esta ocasión, yo creo que fue voluntaria. Porque puso se extendió más allá del, de su cuerpo. Hizo su cuerpo más grande. Y Eso al hacer es. su cuerpo más grande, para mí es penalti. Algo diferente a lo que sucedió, por ejemplo, con Otamendi el otro día. Otamendi Contra el salque. Contra el Schalke. sí Otamendi trató de sacar el brazo. Le pegó la pelota, que iba mucho más dura y más directa. Otamendi no es que se haya movido hacia el balón pembe se movió hacia el balón, saltó para hacerse más grande.
2: Entonces, en esta ocasión, a mí se me parece que fue penalti. Y el 1 de junio eh, cambia la normativa, José Miguel. Es un matiz nada más. Eh, es el de mm, voluntariedad, se sustituye por la palabra silueta, eh, te, te, te lo explico, si te parece. Eh, lo último que, que dijo la Ifaf que es la encargada de efectuar y hacer las reglas, es que se decretará mano si los brazos se extienden más allá de la silueta natural. La palabra aquí es silueta. Y silueta es que una persona en posición natural, es decir, erguida, no tenga los brazos, por ejemplo, medianamente alzados. Eso ya estaría fuera de la silueta.
4: O no se voltee para sí, sí. no ver la pelota y extender los brazos como diciendo que yo no, yo no fui culpable, yo no vi la trayectoria del balón. Para mí es importante que se saque esa palabra voluntariedad que ya no sea uh, si el jugador lo quiso o no quiso hacer mano, si no está en una posición natural es mano, entonces ya le quita eh, ese elemento de interpretación al árbitro y yo creo que se hace más clara la
2: regla sí, Bueno, entrará en vigor el 1 de junio, José Miguel, ese día de la final de la Champions, ¿entrará para la final de la Champions o no? Es lo que no nos ha quedado claro No, porque son muchas los,
4: las normativas que han modificado cambia también la normativa en la pared eh, que ya no va a poder haber jugadores del equipo atacante en la pared que va, está defendiendo, tienen que estar a un metro por lo menos de sus de los defensores Tú sabes eso que uno está viendo siempre que se tratan de poner dos delanteros o dos jugadores para molestar en la pared, ya no ya no lo van a poder <risa> ah, hacer. En,
2: en ah, la, en la barrera, vaya. En la barrera, sí, exactamente. Sí.
4: Después también eh, ya no es necesario que salga el balón del área en un saque de meta o en una falta dentro sí. del área. Son normativas eh, pequeñas, pero que van a cambiar de alguna manera la manera en que nosotros vemos eh,
2: el deporte. Si te parece, José, vamos a pasar al partido del Borussia de Dortmund contra el Tottenham. Ganó 0-1 el Tottenham. ...en el Signal Iduna Park con un golito de Harry Kane en el 48. El Borussia disparó hasta 20 veces, seis de ellas entre los tres palos, tuvo un 62% de posesión, tuvo ocasiones claras en la primera mitad, en la segunda marcó Harry Kane y los números de Kane para una temporada en la que ha estado en algún momento un poquito más mustio, vamos a decir, y con la pólvora mojada... Y habiendo estado cinco semanas lesionado, además, entre enero y febrero, Kane ha marcado ya esta campaña 23 goles.
4: Nada oh. mal. Sigue manteniendo su ritmo goleador. Es verdad que no se le ve eh, de una manera tan incisiva. Se habla mucho más eh, de los goles de Son uh, para poner un ejemplo, dado la importancia que ha tenido el surcoreano en mantener al Tottenham allá arriba. Desde que regresó de la lesión había anotado un gol, pero se vio muy... Opaco, el eh, jugador en el derbi de, del norte de Londres, eh, más allá que haya anotado el penalti, pero eh, por supuesto, esta victoria refuerza un poco la campaña de, de los sports de Mauricio Pochettino, le dejan con la ilusión de, de tal vez poder jugar unos cuartos de final en White Hart Lane, no creo que suceda, pero por lo menos la ilusión
2: está. el Tottenham, además de, de derrotas difíciles, como por ejemplo la sufrida contra el Chelsea, eh, yo creo que por eso Pochettino también, llegado a un punto entre la, la lesión de Wings, que le faltan efectivos en el centro del campo, y que perdió dos partidos consecutivos antes del derby del Norte de Londres, yo creo que por eso empezó a apostar por tres centrales, y ha jugado los últimos dos partidos con Davinson, con Vertonghen y con Alderbeirel. No sé si eso va a ser un recurso, o, vamos a decir, una, una obligación del periodo de la temporada en el que estamos, o a partir de ahora se va lo a utilizar ya lo de los tres centrales de nuevo? Lo había utilizado antes
4: también, en, en la temporada pasada, sí, sí. En, en muchísimos partidos. O sea, lo que pasa que yo creo que a lo largo de todo este año... Nunca ha tenido a los tres disponibles. Ya, no
2: estuvo bastante eh, bastante fastidiado. Y Alderweireld al principio de la temporada claro. también.
4: Sí, Después sí. el mismo Davison Sánchez también ha estado por fuera, que han tenido que utilizar incluso a Juan Foyt en esa, en esa demarcación. Eric Dyer también ha estado por fuera, que es otro que sabe jugar de central. Eh, ya lo decía Pochettino en el corte que escuchamos a, anteriormente. Ha sido una temporada con tantas condicionantes sí. que yo sigo insistiendo... Ha sido muy positiva y muy buena por parte del Tottenham.
2: Y ya para poner el asterisco final, Pochettino se suele quejar habitualmente de que la... No, se ha quejado alguna vez que otra, no habitualmente, lo voy a decir bien, de que la Premier League no ayuda a los equipos ingleses, del mismo modo que Mourinho se quejaba amargamente de ello. Y tienen razón, tienen razón. Es que en la Liga Italiana o en la Liga Francesa eh, te aplazan el partido o te lo retrasan un par de días para que puedas preparar tu compromiso europeo con más tiempo.
4: La verdad que en este en esta oportunidad no estoy tan de acuerdo con él porque al final de cuentas jugó el sábado al mediodía, venía de jugar el miércoles, no podía jugar el, el viernes. Es decir, venía una semana muy cargada de partidos y yo creo que se lo pusieron lo más antes lo, lo más antes posible. Creo que, que en un principio el derby del Norte de Londres estaba programado para el día domingo y al final lo pasaron para el día sábado y al mediodía. Para mí tiene toda la razón cuando fue la ida, que jugó un domingo, cuando tenía que jugar el miércoles contra el Borussia Dortmund, y un domingo a última hora. Entonces, eh, en, es, en, es, en esa oportunidad, sí tiene razón, con otros equipos también ha pasado, Mourinho en su momento, y, y es verdad que en otras ligas uh, priorizan,
2: o aplazan partidos, o, aplazan partidos
4: sí, sí. o lo adelantan hasta el día viernes, ...con la
2: necesidad de poder eh, concentrarse... ...y tener eh, una preparación mejor... Resultados de la jornada 29 de liga: Tottenham 1, Arsenal 1, Bournemouth 0, Manchester City 1, Brighton and Hobart 1, Huddersfield Town 0. Victoria muy importante para el Brighton. Morley 1, Crystal Palace 3. Eh, golazo de Wilfred Zaha en ese partido. Manchester United 3, Southampton 2. Eh, ¿Qué me dices, José Miguel? De los goles de Valerie, por ejemplo, de Southampton. Wolverhampton, eh, Wanderers 2, Cardiff City 0. West Ham United 2, Newcastle United 0. Watford 2, Leicester City 1. Fulham 1, Chelsea 2. Y donde yo quiero llegar, José Miguel, Everton 0, Liverpool 0. El Liverpool ha perdido el liderato de la Premier League a manos del Manchester City. El City tiene 71 puntos después de costarle lo suyo ganarla al Bournemouth. El Liverpool tiene 70, es segundo.
4: Situaciones de, de temporada, eh, no creo que sea tan negativo para un equipo como Liverpool estar a estas alturas del año del campeonato a solo un punto de un equipo como el Manchester City, un equipo que desde el principio de la temporada fue el gran favorito a revalidar su título, logró 100 puntos el año pasado y... Más bien, yo creo que es elogiable la campaña que ha hecho el conjunto de Jürgen Klopp uh, manteniéndose a, a estas alturas allá arriba. Un empate contra el Everton en Goodison Park es más que viable. Un empate contra el Manchester United en Old Trafford es más que viable. Tal vez el único empate de los que ha conseguido recientemente que uno podría decir que fue afortunado que mereció perder ese encuentro fue contra el West Ham aquí en el London Stadium
2: Sí, y también empató a finales de enero José contra el Leicester eh, Tú sabes que antes de ese empate contra el Leicester que creo que fue el 31 de enero si no recuerdo mal el Liverpool había sacado todos y cada uno de los puntos contra los equipos que no estaban en el Top 6 y en gran medida estaba cimentándose un liderato en eso, en que no fallaban los partidos en los que a priori era un poquito más favorito, pero desde entonces sí que es verdad que ha empatado contra el West Ham contra el Leicester, como tú bien dices eh, empatar en el Derby de Merseyside no es necesariamente una catástrofe, claro que no pero ¿en qué ha empeorado el Liverpool respecto al de la primera vuelta?
4: Yo creo que eh, ha tenido lesiones eh, importantes, eh, sobre todo en, en, en defensa, con la ausencia de Gómez, la ausencia de Alexander-Arnold eh, durante varios encuentros, pero más que, que en defensa el, el gran punto es en ataque eh, hay encuentros en donde logran conectar muy bien el famoso tridente de Mané Firmino y Salah como contra Watford 5-0 exactamente 5 que también fue en Anfield hay que decirlo y contra Watford no estuvo Firmino estuvo Origi pero también se puso en la dinámica ahí el brasileño no ha estado con, tan, con tanta regularidad ha tenido lesiones y sobre todo Mohamed Salah eh, si bien lleva 17 goles en, en la temporada sigue sin ser el mismo de, del año pasado o lo conoce ya la defensa o es que está empecinado en hacer siempre el mismo tipo de jugada
2: y no tiene la confianza suficiente para definir eh, estuvo en sus botas eh, ganar el derby de Merseyside con ese, ese remate uno de ellos sobre todo me parece que la ocasión más clara para mí fue el mano a mano con, eh, con Pickford que con pierna izquierda abrió el segundo palo y prácticamente telegrafió eh, lo que iba a hacer y, y el portero hizo una muy buena parada, pero hasta cierto punto es que le habían dicho lo que iba a hacer. Totalmente, había, sí.
4: había tenido un mal control de la sí. pelota, un mal toque. Se escoró. Se escoró demasiado sí. y ahí le dio la ventaja a, al portero, a Pickford, para que se la atajara. Como tú dices, o sea, son detalles. El Manchester City en la última semana ganó dos partidos eh, por la mínima... Sí. Eh, por un solo gol de Sergio Güero de penalti, después se logró vencer a, al Bournemouth también por un solo gol. Lograron seis puntos
2: cuando tranquilamente esos encuentros hubieran podido terminar en empate. Y una cosita que me sorprende un poco, José, es que Shaqiri ha ido paulatinamente desapareciendo. El otro día no jugó un solo minuto, era un 0-0. El partido pedía más gol.
4: Sorprendió bastante sí, sí. que dieran entrada a la lana en lugar de y Por último, el... el Jugador suizo tiene un disparo desde fuera de, del área muy, muy potente, muy, muy bueno, algo que no tiene la lana y que hubiera podido ser un aliciente, eh, hubiera podido dar algún ímpetu más a un equipo que a la larga, yo creo que al final del encuentro se conformó con
2: no perder. Ganó el Manchester City por cero goles a uno al Bournemouth en un partido en el que la posesión del Manchester City fue absolutamente escandalosa, marcó Riyad Mahárez, el único tanto del partido, eh, cayó lesionado Kevin De Bruyne, por cierto, nueva baja para el Manchester City, no está siendo la temporada del belga, y hay que decir que días después de este partido el Bournemouth ha renovado a David Brooks, una de las sensaciones de la temporada, eh, hace un año que le ha fichado, pero pero bueno, ya le han ofrecido una renovación del contrato y se quedará hasta 2022 en la entidad del Bournemouth, a menos que llegue una oferta por el jugador y el Bournemouth la acepte. Tottenham 1, Arsenal 1, el derby del norte de Londres fue un partido eh, bonito, un partido muy, digamos, dado para los highlights, José, porque pasaron muchas cosas, incluido incluida una expulsión de Lucas Torreira, por ejemplo, pero digamos que... Tres en el partidos le dieron. Tres partidos para Lucas Torreira. En el desarrollo del encuentro no vimos tampoco un partido especialmente bonito, hay que decirlo así marcaba primero Aaron Ramsey una pena que se vaya a ir porque es un jugador importantísimo para el Arsenal y Kane anotó tras, eh, después de que Mustafi le derribase inocentemente dentro, de la, dentro del área marcó Harry Kane de penalti luego ya Aubameyang en las postrimerías del partido tuvo la oportunidad de marcar el 1-2 pero falló ante Hugo Lloris tiró el penalti fatal
4: muy mal, eh, no entiendo esas carreras eh, que a veces hacen demasiado directa al balón, no se escoran, después hacen unos salticos para un lado. Es muy difícil poder cambiar la dirección de la pelota cuando estás moviéndote tanto de un lado para otro, haciendo zigzag en tu carrera de impulso a la pelota. El penalti de Kane fue, pero estaba en clara posición adelantada el jugador. Sí. El penalti que le hicieron a Boumayan con el Bar no José fue, se cancela, ¿eh? Se cancela totalmente. ¿Seguro? la Ese dejaré que digo? Yo creo también. Sí, es sí. la de Boumayan, un poco más difícil de cancelar, pero fue un error completamente del árbitro. Y fue una oportunidad perdida del Arsenal de acercarse más al Tottenham, que está viendo cómo el Manchester United, el mismo Arsenal, y si Chelsea gana su partido que tiene pendiente contra el Brighton, si no me equivoco, también van a estar ahí. Va a ser muy interesante esa disputa por la, la clasificación a la Liga de Campeones.
2: Desde luego, el Tottenham ahora mismo es tercero con 61 puntos, el Arsenal es quinto con 57, cuarto es el United, que no lo he dicho en orden, el cuarto es el United con 58, sexto es el Chelsea con 56. Y al respecto del penalti de Aubameyang, si lo vas a tirar así, más te vale tirarlo como Daniele de Rossi contra el Oporto, que hizo una... Paradiña preciosa, tras tomar Carreri ya aparecía, amagó con romper la pelota y justo antes de disparar dejó sentado a Casillas, hizo la paradiña y luego ya la marcó como había que marcarla, como mandaban los cánones. Más partidos de la anterior jornada, pues eh, sepan ustedes por ejemplo que Scott Parker ya debutó con el Fulham en un partido que ganó el Chelsea por un gol a dos, lo necesitaba muchísimo el equipo de Sarri con quepa en la portería.
4: Sí, por supuesto, y una gran actuación del portero español también. Eh, Sarri quedó contento, yo creo que los aficionados del Chelsea quedaron contentos de pasar página a ese bochornoso incidente que vimos en la final de la Copa de la Liga. Y el equipo, con Higuaín un poco más uh, en forma, con un, una, un pipita que puede estar siendo importante en este tipo de encuentros, Todavía tiene la esperanza de clasificar a la Liga de Campeones, como decíamos. Si suma esos tres puntos del partido que tiene pendiente, sería
2: el cuarto. En eh, el partido, quepa dices que estuvo bien, José Miguel. ¿Te da la impresión de que este tema ya está zanjado? Diría que sí. Sí, yo creo que sí. No tiene
4: necesidad de seguirlo alargando. Ya yo creo que todo el mundo entendió lo que pasó. Todo el mundo supo y asumió su rol, lo que... Tuvo que cumplir de castigo en ese duelo contra el Tottenham y al
2: final no puedes seguir sentando al portero más caro del mundo. Vamos a seguir con la clasificación de la Premier League. Ahora mismo séptimo es el Wolverhampton empatado a puntos con el Watford. Ambos tienen 43 yo creo que la séptima plaza puede dar acceso a Europa para la temporada que viene otra cosa es que al Wolverhampton o al Watford o al West Ham o al Everton o al Leicester les apetezca realmente tener que jugar fútbol europeo a partir del mes de julio. Y ahora mismo estarían en descenso el Cardiff City con 25 puntos, el Fulham con 17 y el Huddersfield Town con 14. Decir que el Cardiff City ha perdido un jugador importantísimo. Está hablando de Bamba, que se ha roto el ligamento cruzado anterior y se va a perder lo que queda de temporada. José, tal como está la la clasificación por abajo, con un Cardiff que está a dos puntos de Southampton. Yo creo que es el único equipo que puede pelear realmente, permanecer en Premier, pero el Fulham, que está ya a diez puntos de la salvación, y el Hades Filtaun a trece, parecen sentenciados.
4: Yo creo que sí. sí. Eh, pensaba en algún momento de la temporada que el Fulham podría reaccionar, podría recuperarse, pero... La, la debilidad en defensa es demasiado grande y me atrevería a decir que el Cardiff es el otro equipo que va a
2: bajar Bueno, pues eh, esto ha sido el repaso a la jornada 29 de Liga es momento de ir con la jornada 30 después de la pausa
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League Sigues escuchando Universo Premier
0: Este domingo
2: Desde el Emirates Stadium Tottenham uno, Arsenal 1, uno, el Arsenal cuarto Con 57, si gana el Manchester United Esta jornada superará a los ganes
1: Arsenal contra
3: Manchester United Una victoria memorable del equipo de Solskjaer Ante un muy buen Southampton El United ahora queda Cuarto, lo pasa al Arsenal
2: Mantiene el invicto Solskjaer Qué bien suena, qué bien suena esa canción de Curtis Harding. José Miguel, el partido de la jornada es el Arsenal Manchester United. Un encuentro que... Entre los años 2001 y 2004 fue el partido que levantaba más emociones, más suspicacias, más. Eh, 98. 98, claro, cuando Wenger ganó la primera liga. Más polémicas entre Wenger y Ferguson. ¿Te acordarás de Roy King saltando al terreno de juego, citándose en el verde con Vieira? Porque en el túnel de Vestuario ya se las tenían tiesas. ¿Qué partido más bonito era ese? ¿En qué partido ha desembocado? ¿Qué partido es ahora?
4: Un partido de dos grandes en épocas bajas que tratan de recuperar un poco ese espíritu, ese alma de, de aquellos años donde habían caciques en el terreno de juego, donde en verdad la lucha se extendía más allá de la cancha donde el, el sentimiento, la pasión de las aficionadas se se enfrentaba en cada uno de de los encuentros que les tocaba. Yo creo que eh, uno de los recuerdos más grandes eh, para los aficionados del, del Arsenal fue ganar la liga en la cancha del Manchester United, en Old Trafford. Eh, después eh, de recuperar también en el año 98 mucha, una desventaja muy, muy grande remontar sí. y ganarle el doblete al equipo de Ferguson, algo que al año siguiente sufrieron en carne propia porque fue el equipo de Ferguson el que remontó sí. y fue el que lo eliminó en las semifinales de la F Cup con ese maravilloso gol de Ryan Giggs Camino a lograr el triplete, algo histórico para el fútbol inglés.
2: No sé si coincidirás conmigo, José Miguel, en que Ole Gunnar Sorjaer está conectando muy bien con toda esa masa de aficionados del Manchester United que estaban un poquito hartos de la desfiguración del equipo. ¿eh?
4: Completamente, sí. le ha recuperado eh, ese, a la uriola, esa ese alma, ese espíritu de lucha, de ataque, 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 mm. de jugar ofensivamente, aunque si bien es verdad, es un ataque diferente, porque... El, el tipo de juego donde Sol Jair con el Manchester United en los últimos encuentros sobre todo en los importantes es replegarse aguantar el balón, dejarle el dominio al equipo contrario y salir en velocidad con las puntas de, de lanza que tiene, de sí. Lukaku Rashford, Marcial, cuando está Lingard cuando está eh, Paul Pogba que es un correcaminos increíble de área a área y eso lo está aprovechando al máximo, no creo que el United todavía tenga todos los problemas solucionados, no creo que sea este equipo el que esté para ser campeón, pero sí tiene
2: elementos importantes donde se puede construir una base de cara al futuro. Pero cómo se agradece también, por ejemplo, que tenga tantas bajas y aún así... No se pongan ningún tipo de pretextos, ¿verdad? O sea, que, que se salga al terreno de juego a decir, bueno, vamos a jugar con nuestros con nuestros mimbres.
4: Es un discurso fabuloso, es un discurso que el aficionado, que los periodistas, yo creo que todos agradecemos al pesimismo que había antes, desde la época de David Moyes, al antifútbol, de Luis Van Vangal, de tener en la pelota en un 70%, de dar mil toques, pero todos en el
2: sector defensivo. El Arsenal tiene José Miguel doce puntos más ahora que el año pasado a estas alturas de la temporada ahí está el dato para que veas que las percepciones con una Emery pues seguramente se cumplen y que el equipo está mejor tal como parece no solo en el juego sino también en lo numérico y el Manchester United lleva 12 partidos de Premier League imbatido con Solskjaer es decir todos y ha conseguido 32 puntos de 36 si la liga hubiese empezado ese día en que Solskjaer se hizo con las riendas del Manchester United el United sería líder con 5 puntos más que el siguiente clasificador Impresionante el trabajo hasta el momento del no luego, pero diría que también de todos los jugadores del Manchester United para sacar la situación adelante. Decirles también, eh, cambiando de tema ya, que a Pochettino le han caído dos partidos de sanción y una multa de 10.000 libras con el, por encararse con el árbitro tras, tras el partido ante el Burnley, y que un jugador del Newcastle United, imagino que lo dirá Moreno a continuación, se puede perder lo que resta de temporada. Estoy hablando de Son Longstaff. Hemos hecho ya un viaje por Inglaterra por eh, eh, cómo están los equipos grandes, pero vamos a pegarnos un último viajecito para anticipar cómo le llega la jornada 30 para todos aquellos que no juegan contra los Cocos,
1: la próxima jornada arranca este sábado con el Crystal Palace contra Brighton Hof Albion
3: con Antonio Fuentes. El Crystal Palace atraviesa su mejor momento goleador de la temporada. Destacan dos protagonistas. Por un lado el de siempre, un Wilfred saja que ha firmado cinco goles y una asistencia en los últimos seis partidos. Por otro, un Michi Basuaji que ha tenido un impacto inmediato desde que llegó. Ha sido titular en los últimos tres partidos firmando el gol que abrió la lata en la victoria ante el Leicester y el segundo del triunfo ante el Burnley la pasada jornada. Las incertidumbres de los Eagles están ahora en la portería. El pasado sábado volvió a jugar Genesis en lugar de Guaita. El Brighton llega con varias asignaturas pendientes. La principal, acabar con la vulnerabilidad del equipo fuera de casa. Los de Chris Hutton solo le han ganado al Hudderfield y al Newcastle como visitantes. Además, los precedentes de este llamado derby de la M23 favorecen claramente a los de Selhurst Park. El Palace solo ha perdido en una de las nueve visitas del Brighton al sur de Londres. Y justo después...
1: No te pierdas ni un solo gol en nuestro carrusel de partidos. Cardiff City contra West Ham United.
3: Si el Cardiff quiere salvarse, tendrá que dar un paso al frente sin su capitán. Sol Bamba se pierde lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. El central se retiró al descanso de la derrota ante Wolverhampton, la tercera en tres jornadas. Para los de Neil Warnock, la única fórmula para salir del censo de esta jornada es ganar... Y esperar un favor del Tottenham en su visita a Southampton reciben a un West Ham que busca engancharse a la pelea por el séptimo puesto después de una racha positiva con solo una derrota 1-0 ante el City en los últimos cinco partidos habrá que ver si Pellegrini sigue apostando por Chicharito por delante de Arnautovic el austriaco no es titular desde la jornada 24 Huddersfield Town contra Bournemouth Después del triunfo ante el Wolverhampton, el gol la pasada jornada de Florin Andone en el minuto 79 volvió a bajar de la nube al Huddersfield. A los Terriers les toca seguir luchando contra la aritmética, aunque esta vez tienen motivos para volver a levantarse. El Bournemouth llega aún peor, cuatro derrotas y un empate. Además, la racha de Steve Mooney en casa es decente, dos goles y una asistencia en los últimos cuatro partidos. Callum Wilson podía regresar en el Bournemouth, Tommy Smith es baja por sanción y el joven David Brooks debe estar contento. El lunes firmaba una revisión de contrato como premio
5: a su buena campaña.
1: Leicester City contra Fulham con Luis
2: Cobos.
5: Segundo intento para Brendan Rodgers y Scott Parker. Ni uno ni otro pudieron
2: estrenarse con victoria al frente de sus respectivos equipos la pasada jornada. El Leicester vino una
3: cruel derrota en Watford en el tiempo de descuento. ...y el Fulham continúa con su caída en picado... ...cinco derrotas seguidas... ...ocho en los últimos nueve partidos... Jamie Bardi está a un
2: gol de convertirse... ...en el séptimo jugador de la historia del Leicester... ...en alcanzar los 100 goles...
1: ...entre todas las competiciones... ...el último en alcanzar esa cifra en el club... ...fue el mediático Gary Lineker. ...y por último... ...Newcastle contra Everton... ...con Pablo Fernández...
3: Sean Lockstaff podría perderse lo que resta de temporada... ...por una lesión de los
5: ligamentos de la rodilla... El canterano del Newcastle, que venía de marcar un golazo al Everly hace apenas dos jornadas, se retiró lesionado en la derrota ante el West Ham hace una semana. Mientras que los de Benítez buscan nada menos que la quinta victoria consecutiva como local, el Everton parece haber recuperado la solidez defensiva. Lleva dos partidos sin encajar, incluyendo el empate en el derbi ante el Liverpool del pasado domingo. Y sabed que los
2: grandes juegan... Eh, de... A estas horas, el Southampton, el sábado a las 3 contra el Tottenham, el Manchester City a las 5 y media contra el Watford y ya el domingo el Liverpool a las 12 contra el Burley, el Chelsea a las 2.05 contra el Wolverhampton y el Arsenal contra el Manchester United cerrará la jornada 30. José Miguel, muchas gracias. Ahí estaremos. Y también gracias a Abel Moreno por producir este programa. Adiós de Álvaro Romeo y escúchenos el fin de semana, amigos.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.